0: En audio, en audio. Alma Mater. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Desde el Banquillo, el espacio de la revista Alma Mater, dedicado al más universal de los deportes. El mercado de fechajes de verano acaba de cerrar y nosotros estaremos por acá debatiendo y analizando cuáles fueron esos movimientos más costosos en el periodo de transferencias. Tenemos un programa cargado de información y de muchísimo debate, así que póngase cómodo porque arrancamos. para debatir sobre todos estos temas, tengo el placer de que me acompañe Gianluca Hernández, quien es uno de los administradores de Industriales de La Habana y ahora cambia de deporte para hablar de fútbol y te doy la bienvenida.
1: Muchas gracias, Aroldo. Agradecido estar aquí nuevamente y para hablar sobre este mercado de fichaje que posiblemente ha sido uno de los más locos de la historia. Vamos a ver qué nos dejó.
0: También tengo el placer de que me acompañe Rafael Armada Rafiña, quien es uno de los administradores de la plataforma Que Vive el Fútbol. Y a quien le doy la bienvenida hace su debut acá en este, también su programa desde el banquillo.
2: Saludo para ti Arote, encantado de compartir con ustedes en esta primera ocasión desde el banquillo. Para mí un placer, un saludo especial para Lucas, para Boris, dos hermanos que también han colaborado con nosotros en Noticias que vive el fútbol. Y nada, venimos a hablar de fichajes, así que no lo posterguemos más y comencemos. Y por
0: supuesto, ya tú lo decías, nos acompaña Boris Luis Leiva, quien es periodista de la revista Alma Mater y también editor de este podcast a quien le estoy dando un abrazo desde la
3: distancia. Sí, Aroldo, muchísimas gracias por contar conmigo una vez más, sobre todo para hablar, como decía Luca, de uno de los mercados de fichajes más caóticos que hemos tenido quizás en estos últimos años. El abrazo para él, para ti y también para Rafa. Un gustazo estar con ustedes y por supuesto conversar sobre estos cracks que se mueven hacia nuevos equipos y que por supuesto hacen que los torneos a los que pertenecen sean aún más interesantes.
0: Asimismo es, como ustedes decían, estaremos analizando y debatiendo sobre el mercado de fichajes y en esta ocasión les propongo hacer un top de los 10 movimientos del mercado más costosos en esta ocasión. Un mercado de fichajes que eh, todos esperábamos o se suponía que no iba a generar tanto en cuanto a, a, a cantidad de dinero por la situación de la COVID, pero sí realmente hubo movimientos interesantísimos que lo estaremos debatiendo acá. Les propongo comenzar ya con el top y en la posición número 10 tenemos a Emi Buendía, quien por 38.40 millones de euros pasa del Norwich City al Aston Villa. ¿Cómo ven este
3: fichaje? Haroldo, sí, el caso de Emi Buendía es realmente interesante porque se marcha del Norwich al Aston Villa para él en lo individual por supuesto supone una mejor oportunidad porque Aston Villa es un equipo que ocupa en cuanto a Premier se dice una mejor posición que Norwich. Se sabe que es de la mitad de la tabla hacia abajo pero al menos puede pelear por mantener esa categoría que al Norwich City le cuesta más. También en el caso personal, vemos que Aston Villa necesita también buscar un, una nueva pieza que se ocupe en cierta medida de llevar los tiempos en cuanto a la ofensiva de alguna manera, porque la salida de Jack Grilich sabemos que supone de cierta manera un, un impasse en este club y que necesita buscar con otros jugadores a partir de, de esa propia ganancia generada por glitch buscar ese reemplazo es mi buen día que tiene buenos números un mediocampista que gusta también de ocuparse en parcelas ofensivas en championship en la campaña 2018-2019 en 38 encuentros totales que disputó anotó en 8 ocasiones y asistió 12 veces a sus compañeros en la 2021, que es la precedente a esta, donde también el Norwich logró ascender a la máxima categoría, él disputó un total de 39 encuentros, donde marcó 15 goles y asistió 16 ocasiones. Lo que más cuidado, de cierta manera, debería tener en este caso, si vemos sus estadísticas de Championship, es en cuanto a las entradas, porque también gusta de recuperar balones para aportar, y en ambas campañas que mencioné, tiene 6 tarjetas amarillas, y la diferencia es que en la 18-19 tiene una roja y en el caso de la 2021, la anterior a la actual, tiene dos. En Premier League disputó la 19-20 con el mismo club, con el Norwich, y en 36 encuentros anotó un gol y asistió en siete ocasiones, también con seis amarillas y una expulsión. Vaya, mucha casualidad que en estas temporadas tenga tantas tarjetas y es por esto, porque es un hombre que se arriesga, que busca, por supuesto, aportar en todos los sentidos al equipo... Y en este caso para Laston Villa, por supuesto, creo que es un buen refuerzo. Y ya les decía, necesitan recuperar con otras figuras la relevancia que otorgaba al plantel el jovencito Jack Grealish, que en un momento determinado estuvo lesionado, pero que su talento no se puede poner en duda y lo ha demostrado en estas pocas jornadas con el Manchester City, ahora en la reciente incorporación. Así que buen día, es un buen primer paso para el equipo de Aston Villa y buscar también a la vez más relevancia en esa parte más adelantada del mediocampo y que a la vez pueda enlazarse con los delanteros y terminar, por qué no, en más goles para este
1: club. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Boris, sobre todo que esta incorporación de Buendía es para suplir. Esta baja de Jack Grimm son jugadores con un corte muy parecido y Emiliano Buendía es un jugador que ya incluso es tomado en cuenta por por el seleccionador nacional argentino para los actuales campeones de la Copa América. Yo creo que fue una buena inversión y en 38.40 millones de dólares, como tú decías, Haroldo, está más que bien valorado el jugador, porque es un jugador que tiene mucha proyección al futuro por su juventud y sobre todo que ya tiene buenas prestaciones. Ya debutó y ya marcó en esta temporada con el Aston Villa.
0: A mí en lo particular es un fichaje que me gusta muchísimo, tú lo decías. En relación a Jack Grealish son perfiles similares y este muchacho creo que necesitaba un equipo quizás con mayores responsabilidades, con mayor proyección eh, para continuar creciendo. Un Aston Villa que está por ver qué hace esta temporada, pero que la pasada con las piezas que tenía creo que mostró una buena cara y que hizo una muy buena Premier League. Pero bueno, vamos a la posición número 9, donde encontramos a Ibrahima Konaté, ¿Por qué pasa del Red Bull Leipzig al Liverpool? Un defensa central que terminó costando 40 millones de euros y el Liverpool parece que trata de evitar lo que ocurrió en la campaña pasada con su defensa y reforzar esta posición. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Haroldo, en el caso de Ibrahima Conate, como bien tú decías, el Liverpool tratando de evitar la debacle que sufrió en materia ofensiva la temporada pasada. Un jugador que viene proveniente del Abbey como bien ya tú decías, una transacción bastante bien aprovechada por el equipo de Liverpool, sobre todo teniendo en cuenta los precios del mercado de fichajes. Un jugador de 1 de metro 92 centímetros, que con su pierna derecha y su posición de central desde la derecha, tiene entre sus principales fortalezas el duelo aéreo y el control del balón sin lugar a dudas. Un jugador que viene, como bien ya tú decías, proveniente de un fútbol alemán, que sobre todo es un fútbol osado. Y sobre todo tenemos, teniendo en cuenta... Como lo utilizaba Julian Nagelmann, un técnico que valga la redundancia, es un técnico usado, que le gusta el juego, digamos, de dar y recibir, pero más de, de dar, digamos que este jugador ha sido una función de libero, de libero, aprovechando, sobre todo en una de sus virtudes, la salida de balón a conducción. En una primera instancia podemos ver que el Liverpool sigue apoyándose en Matip y Bandai, ante la, el regreso de Bandai, pero creo que será cuestión de tiempo para que ibrahima conate forma esa dupla con un Vigil Van sobre todo aprovechando la fortaleza física del holandés y, lo, y el aporte que puede hacerle en cuanto a rapidez un Liverpool que ya sabemos de temporadas pasadas que con apenas dos o tres toques puede llegar a generar una jugada y sin, y sin lugar a dudas la llegada de este jugador pudiera ser clave teniendo en cuenta que el apoyo a un Vigil Van y estar por encima de una figura como Matip pudiera ser clave para la permanencia en el once titular de Jürgen Klopp en este caso. Por otro lado un jugador que de apenas 22 años que está aprovechando las oportunidades que se, le, que se le darán. Y además de todo, un jugador que aprovechó de categorías inferiores siempre la, la, los chances que pudieron darle en todos los equipos. Un jugador que a pesar de tener poca experiencia, demuestra su fortaleza física, demuestra buen juego rápido y que pienso que puede encajar sin lugar a dudas en este esquema del equipo inglés. Sobre todo, un dato fundamental, que en el Abbey Leipzig jugaban con un esquema de 3-5-2 generalmente, en el que funcionaba como Líbero, como ya te decía anteriormente. Veremos cómo puede aprovecharlo el Jurgen Klopp. Me inclino que lo aprovechará como central por derecha y creo que será su función acompañando a Vigil Van Pienso que realmente pudiera aportarle este fichaje al líder bastante.
0: No, realmente es un fichaje interesante. con que quizás es el menos mediático de la pareja de centrales que tenía el Leipzig porque el otro era Upamecano pero un jugador con una proyección enorme, joven como tú decías, y que seguro va a tener oportunidades a las órdenes de Jurgen Klopp en una liga como la inglesa, donde hay varios torneos y donde es necesario rotar para poder garantizar cierto rendimiento en la temporada habrá que ver qué hace este muchacho, pero vuelvo y repito, me gusta muchísimo y tiene muchísima proyección de cara a futuro, vamos a la posición número 8 donde tenemos a Tami Abram que pasa del Chelsea a la Roma Abram que debido a, a, a las incorporaciones que ha tenido el equipo londinense se vio con pocas posibilidades para ocupar un puesto regular y va al equipo de José Mourinho me parece una, una oportunidad excelente fueron 40 millones de euros y seguro Mourinho va a saber qué hacer con este delantero qué les parece a
1: ustedes Tammy Abraham es un delantero de 23 años, es un 9 nato de 1,90 metros de altura, es un delantero rápido que tiene gol en la temporada antes pasada, marcó 15 siendo el referente del Chelsea de Frankie Lampa. y la pasada temporada con la llegada de Timo Werner eh, perdió un poco de protagonismo, pero marcó 6 goles en 22 partidos, además marcó 5 goles y 5 asistencias en la FA Cup, en el conjunto de Mourinho ya vimos en las primeras fechas cómo, de la Roma cómo va a ser el 9 de referencia. He visto en Tammy Abraham algo que no le vi hacer en el Chelsea, que es la capacidad de asociación de jugar más de espalda al arco y generar oportunidades para los extremos y los mediocampos que vengan de atrás, digamos, Jordan Beretut o, o Pellegrini o los extremos de este equipo y logró asistir en dos ocasiones en su debut, algo bastante, digamos, fuera de normal para los nueve. Los nueve no asisten con tanta regularidad y menos dos veces en un partido. Yo creo que en 40 millones está más que bien tasado Tami Abraham, es un delantero que tiene mucha proyección a futuro, solamente 23 años, y creo que va a darle muchos dividendos al conjunto de Mourinho, sobre todo por su director técnico, un director técnico que siempre ha sabido aprovechar muy bien los delanteros, y pidió a Pami, o sea que él sabe qué quiere hacer con el delantero inglés.
3: Haroldo, hay añadirle lo que decía Luca, que precisamente Abraham llega por la inminente salida de Edín Checo, que se traslada entonces hasta el Inter y se quedaría en cierta medida el equipo de Mourinho sin referencia y precisamente con Abraham es la nueva estrategia y ya lo demostró, como Luca decía, desde el mismo debut y también jugando con unos aires más frescos porque en el Chelsea la competencia fue mucho mayor. Si miramos desde el centro estaba también Giroud para hacerle de alguna manera esa otra competencia. Llega Timo Werner, que es un 9, pero que también se había readaptado. Por otro momento también Mason Mount, que de su naturalidad es mediocampista ofensivo, media punta, pasó a jugar como Kai Havers también en las inmediaciones del área rival y a eso impedía entonces que Thomas Tuchel considerara a Tammy para poder estar incluido en esa línea de ataque tan poderosa que tiene el vigente campeón de Europa y que se reforzó con Lukaku en este caso también podemos ver que Abraham a pesar de ocupar relativamente un plano secundario en las dos temporadas precedentes logró anotar tres goles en la fase de grupos de la UEFA Champions League y eso que también eso aporte a ese triunfo reciente que tuvo su ex club el Chelsea de Londres así que yo creo que sí que es un hombre que puede por supuesto aportarle mucho a la Roma que estaba necesitada de la suplencia de su nueve principal de Dincheco Checo y en este caso Abraham tiene ese aire fresco y juvenil que necesita el equipo yo en un
0: inicio tenía dudas con este fichaje, pero hasta el momento creo que Mourinho no se ha equivocado. Es un jugador joven que tiene deseos de demostrar y hasta ahora le ha venido como nido al dedo a ese estilo de contragolpe que tiene Mourinho. Habrá que ver, pero por el momento me parece que le ha salido muy pero que muy bien. En la séptima posición tenemos a Rafael Barán, el defensa francés que luego de ganarlo todo con el Real Madrid se va al Manchester United en busca de nuevos retos un Manchester United que, como bien lo decíamos en el podcast anterior, se ha reforzado muy bien y que es claro candidato, a, o, o uno de los candidatos a luchar por la Premier League, o al menos por uno de los títulos que se disputan en el certamen inglés. 40 millones de euros, me parece incluso hasta una cifra inferior con relación a, a la historia y a la, a la calidad de este jugador. No sé cómo lo vean ustedes.
3: Haroldo, el caso de Barán si lo miramos fríamente, respecto a sus últimas temporadas yo no me sentaría a criticarlo ni a señalarlo con el dedo ni nada por el estilo pero Barán ha estado involucrado lamentablemente para los seguidores del club merengue y para su propio equipo en varios momentos complicados en cuanto a decirlo de alguna manera sobre todo en Champions donde ha Carecido de esa decisión que siempre lo ha, lo ha caracterizado. Por supuesto, no se puede tapar el sol con un dedo ni decir que por un día malo hay que empañar toda la carrera futbolística de un hombre como Rafael Barán, que desde el año 2014 que debutó con el Real Madrid venía del Lens pero cuando debutó con el Real Madrid, despuntó talento, venía a suplir a Pepe, que era una figura importante en cuanto a la defensa del Madrid, logró acoplarse con Sergio Ramos, que en muchas ocasiones, tanto periodistas especializados como en rumores y comentarios de los aficionados, se afirmaba a viva voz que Barán si no jugaba con Sergio Ramos, por supuesto que no era relevante en el equipo, y no es tan crudo esa, esa frase, no debería aplicarse tan así, pero que realmente lograron complementarse y aprovechar, esa juventud de Barán con también los mejores años de madurez futbolística de Sergio Ramos y que se tradujo en varios éxitos para el Real Madrid. Si vamos un poco a los números, Rafael Barán en la temporada anterior logró asistir en una ocasión también para hacer un defensa central sobresale que haya rematado en ocho ocasiones. Recibió 12 faltas. Es un jugador que por lo general se involucra poco en el ataque. La mayoría de las veces es cuando se involucra directamente en corners o tiros libres o tiros libres perdón, para buscar esa ayuda también por la altura como hacen normalmente los defensas centrales. También recuperó 159 balones y cometió solo en 32 encuentros 22 faltas. El promedio está en, men en menos de una por partido. En cuanto a la carrera sabemos que tiene un gran palmarés de títulos donde fue destacado con, con el Real Madrid En los datos globales en cuanto a la temporada 2019-2020 sin escatimar en ningún torneo Participó en 43 encuentros con 3 goles y una asistencia para ser un defensa central Se involucró en varias ocasiones de gol Disputó un total de 3.843 minutos y remató 17 veces al arco, incluso que siendo un defensa es llamativo. él le decíamos 159 balones recuperados, un hombre que por lo general es quien conserva esa estabilidad de la defensa, porque se acompañaba de Sergio Ramos que gusta en momentos clave o de situaciones incómodas para el Madrid de lanzarse hacia el ataque y dejaría un poco descuidada esa parcela. Y quienes generalmente se ocupaban de resolver ese tipo de problemas eran Casemiro en la contención y propiamente Rafael Barán acoplándose uno a otro. Por supuesto, dividiéndose la cancha a la mitad, según indicara la circunstancia particular de cada uno. Barán es un hombre que puede aportarle muchísimo a este Manchester United, que le faltaba buscar quizás otra pieza para tener una defensa 100% sólida. Ahora se va a acoplar Barán a Harry Maguire, otro defensa que se ha constituido como figura en este club, y que por supuesto pueden ser, si no la mejor pareja, de Europa ahora mismo en defensa A partir de que se acoplen y demuestren resultados Al menos estar en ese top 5 De las mejores de los equipos de Europa Así que yo creo que Barán tiene un buen futuro En el Manchester United Llega con una edad también relativamente buena En cuanto a su madurez futbolística Y ya les decíamos Debe olvidarse él mismo y también los aficionados propios del jugador, de esos momentos quizás delicados o complicados que tuvo en el Real Madrid, sobre todo lo señalan mucho por, aquello, por aquel encuentro en la vuelta de las eliminatorias de la Champions frente al Manchester City, que fue un partido complicado para él, pero los mejores, o los que son muy buenos también, tienen momentos delicados y momentos donde lucen distintos a lo que son. Y creo que sí, que estar en la Premier League representa para él otro salto en su carrera. Y si ya lo tiene todo con el Madrid, puede aspirar a un título con este buen equipo que tiene a sus manos Ole Gunnar Solquier, Que en realidad, como dijimos en la emisión pasada, si no gana un título este año es porque no le va a salir más nunca.
0: Omarán es un fichaje de jerarquía, es un hombre que no solo lo ha ganado todo con el Real Madrid, también es campeón del mundo y tiene una experiencia enorme. Y creo que junto a McGuard, ahí es eh, una defensa de categoría que, que va a tener mucho protagonismo a lo largo de la temporada. Barán tiene un jugador que tiene muchísimos argumentos, muchísimos recursos, no solo en, la, en faceta defensiva, sino también en de ofensiva con balones directos que de hecho ya lo vimos en la Premier y creo que, que, que es un muy buen fichaje raro, yo leía por ahí que, que era raro no porque por lo general son los jugadores del Manchester United quienes van a Real Madrid y no viceversa pero gana muchísimo o le Gunnar Solkear con este tipo de jugador en la posición número 6 tenemos a Dayot Upamecano un defensa que costó 42 millones y medio que va del Red Bull Leipzig al Bayern de Múnich, el Bayern con la intención de recuperar su solidez defensiva con un, con un defensa que realmente ha sido de lo mejor en Europa en las últimas temporadas. No sé qué me dirán ustedes.
2: Bueno, Dayot Upamecano, sin lugar a dudas, una de las grandes promesas en defensa, si hablamos del fútbol mundial, muchas veces criticado por jugadas y momentos claves de partidos en los que ha estado desconcentrado, se lo ha visto realmente desconcentrado, partidos claves, digamos, en la, en la vocal. En el torneo alemán se vio contra un Borussia Dortmund y se, no se vio realmente bien en el, partido que, en el último partido que disputaron de este torneo, en el cual se vio mayorado, mayorado por Erling Haaland y Jadon Sancho. Pero realmente un jugador que sí tiene mucho que darle al fútbol. Un jugador de 1,85 m derecho igual, y pareja Ibrahima Conaté al igual que, como ya decía anteriormente, de este jugador. Dos jugadores que jugaron con un esquema similar un 3-5-2 en el caso de Upamecano, el posicionamiento, el control de balón y digamos que los duelos aéreos son su fortaleza, un jugador que aprovecha muy bien el físico y que en la temporada pasada, a pesar de solamente haber marcado un gol con el RB Leipzig, sí demostró ser un defensa que, que llegó para quedarse en, el, en, el, en esta liga alemana y llegó para que se hablara de él realmente porque lo que, está, lo que hizo y lo que puede aportarle a este valle que busca, digamos, un segundo aire en materia defensiva y busca juventud, si pudiera ser bien aprovechado, vuelve a ser Julian Nagerman su, su DT de esta temporada. Un técnico que ya lo conoce y que, como ya decía anteriormente, juega un fútbol osado. En el cual el aporte que pueda hacer de Ayot mecano será fundamental para este valle Que, como ya decía anteriormente, busca juventud en su plantilla. Un jugador que, a pesar de ser en solamente 22 años, es mucho lo que aporta al juego y, sobre todo, la capacidad asociativa es fundamental en el aporte que puede realizar durante los 90 minutos de juego. Ya ha tenido participación esta temporada y sin lugar a dudas su fichaje es fundamental en este esquema de Bayern München. Y otra cosa que quería agregar, Tarordo, va siendo una tónica realmente. Las llegadas y salidas de equipos eh, españoles, quería hacer un, 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 punto, un punto de aparte en este impasse, va siendo algo, algo realmente Digamos que una vez tras otra en cada mercado de fichajes que los equipos españoles venden a bajos a bajo precios comparados con los precios desde la Bundesliga, desde Premier. Y esto es algo que, que sin lugar a dudas influye mucho en la calidad de las ligas. No sé si estarán de acuerdo conmigo y quisiera que me dieran su opinión al respecto. Pero sí pienso que este fichaje, de Dayot Mecano, en el costo que lo tuvo el Bayern, es un gran fichaje. Debe aportarle mucho a este equipo en materia defensiva y sobre todo debe darle ese aire de juventud que está pidiendo el técnico Naisman un técnico que gusta de juego osado, busca, gusta de juego de dar y recibir como ya te decía anteriormente y que sin lugar a dudas el Bayern encaja perfectamente con las características de este entrenador y de este jugador sin lugar a dudas.
1: Agregar ahí que a diferencia de Ibrahima con T, recordar que del Bayern Múnich salieron hacia Real Madrid David Alaba que era el otro central del equipo y Gerón Guatén al Olympique de Lyon, y a diferencia de Ibrahima Conate, eh, Dayot Opomecano va a ser el titular, junto con Niklas Scholes, debe ser el titular de este equipo, y ya Nagelsmann no solamente conoce a, a Opomecano, sino también conoce a Scholler, la otra pareja central de Boris estaba haciendo ahorita un top 5 de las parejas centrales, si Julian Nagelsmann logra acoplar estos dos centrales jóvenes y con tanto talento, Creo que podemos verlas ahí en un top 5 cuando terminemos la temporada de las mejores parejas de centrales de Europa.
0: Esa creo que es la incógnita ¿no? en ver si Opamecano eh, logra adaptarse porque sí, tiene a su entrenador del Leipzig, pero es el Bayern Múnich que tiene unos objetivos bien establecidos, que tiene cierta responsabilidad y es una posición complicada que incluso en esta temporada todavía le sigue dando problemas y hay que ver si en definitiva acaba de, de cuajar pero realmente es un defensor formidable con muchísimos recursos y argumentos y que todos esperamos que, que marque una época en el Bayern Munich señores, hacemos una pausa y enseguida estamos en el
2: Desde
1: el Banquillo, un clic de entrada al universo fútbol
0: Regresamos y continuamos analizando los fichajes más caros de este mercado, nos habíamos quedado en la posición número 5, quien es Ben White, que va del Brighton al Arsenal, otro defensa central que costó 58 millones y medio de euros y que, como les decía, llega al Arsenal para reforzar, reforzar al conjunto de Arteta, un fichaje que me parece que está ahora mismo sobrevalorado, no sé
1: estarán de acuerdo conmigo. A mí, en realidad, este es el fichaje de la lista donde más sentimientos encontrados tengo. Porque Ben White es un jugador que me gusta. Me gustan sus características. Es un central que me recuerda un poco, zapando las distancias, con Puyol. Es un central que mide 1.82, un central bajito, un central de buena pierna. Pero, como decías tú, creo que 58 millones y medio... Es demasiado. Para un jugador que estuvo en la plantilla para la Eurocopa, pero porque se quedó fuera, Tren Alensander Arnold recuperó 186 balones, 5.7 de dos partidos en 36 partidos de la temporada pasada y perdió 370, casi el doble. Le sacaron cuatro amarillas, una roja. Y aunque es un jugador joven de 23 años, eh, con mucha proyección, quizás estamos hablando del futuro de la selección inglesa el defensa central a futuro de la selección inglesa, pero creo que eh, 58 millones y medio es demasiado para un defensa central, viendo las características sobre todo de este mercado y que se han fichado tantos defensas centrales de mucha buena calidad, incluso me atrevería a decir con más calidad que Ben White y en menores precios, vamos a ver cómo le sale este mercado fichado al Arsenal, un Arsenal que empezó muy mal no sé el dato exacto, pero estoy seguro que es de los, de los peores inicios de temporales del Arsenal, tres derrotas. Ben guay está ahora positivo por coronavirus, solamente lo hemos visto hecho en una ocasión. Vamos a ver cómo se adapta a este nuevo club, un club que está resurgiendo, un club que está confiando mucho en jugadores jóvenes. Me viene hacia la mente Bukayo Saka, Martín Smil row ¿Cómo le saldrá? No sé, pero creo que está bastante sobrevalorado. Vuelvo y repito, un jugador que me gusta es un jugador de buen pie, es un jugador que es rápido, sobre todo es un central rápido, un central inteligente, jugó 36 partidos con el Brighton, le dio para ir a la selección nacional de Inglaterra a la Eurocopa, mucho, mucho dinero pagó el Arsenal por un central, habiendo centrales de muy buena calidad en precios menores, creo que podían haber relateado un poco. Aquí yo coincido 100% o no, 200% con
3: Lucas y no solo en el caso de Ben White, Luquita, yo me refiero también a que el Arsenal, en lo que ha sido la temporada anterior y esta, le está saliendo mal muchas cosas porque es un club que, como sabemos, está incluido en el Big Six de Inglaterra, porque historia tiene, y eso no lo vamos a negar, pero este pasado reciente no ha sido el más positivo ni el más alumbrado. Y en el caso también de que su principal figura, o una de las principales figuras, para no ser tan absoluto, el caso de Pierre-Emerick Guamayán ha venido con diferentes problemas, la lesión, el tema es que yo creo que por un precio menor se podía haber fichado otro tipo de defensa central, si era un defensa central lo que hacía falta en el Arsenal y buscar también reforzar las líneas más adelantadas del club porque realmente están luciendo extraños, no es el Arsenal al que estamos acostumbrados, que si bien en estas últimas temporadas se ha quedado un poquito rezagado con respecto a Chelsea, a Manchester City, a Manchester United yo creo o a Liverpool también, yo creo que sí que perfectamente puede buscar de cierta manera resurgir y estar en puestos europeos, que al final es el resultado más importante
2: para ellos en este momento. Boris, un Arsenal que ya viene siendo noticia más fuera que dentro de la propia cancha. Esta temporada los números no mienten. Tres derrotas, coleros de la liga totalmente, diez goles en contras, ningún gol a favor. Y es que van siendo noticias realmente desde que fueron polémicas con Mesut Özil y la no entrada en el once titular, teniendo carencias en mediocampo y pudiendo este jugador aportarle o sea que viene siendo realmente contradicciones que ya van siendo parte de un Arsenal que como bien tú decías está en el Big Six de la Premier League pero que sin lugar a dudas pudiera perder en unos años esta categoría si no llega a concretar realmente resultados positivos el plantel una plantilla que está, apostando, está realmente apostando por, por la juventud y creo que no lo hacen mal pudiera faltarle tal vez un entrenador de calidad, y es que la salida de Arsene Wenger, a diferencia de la de la de Sir Alex Ferguson, va siendo clave en el proyecto futuro de este equipo, y, a, y en lo que realmente pudiera ser, hacia dónde quieren llegar. Y es que no han podido realmente concretar ningún resultado positivo en los últimos años, y esto le va pesando, sobre todo en estas últimas temporadas, veremos, veremos qué pueden hacer y cómo pueden levantar. La Premier aún es joven, pero la realidad es que ahora mismo está en último lugar de la tabla en la Premier League. Yo el único resultado positivo así
3: en estas últimas temporadas que pudiera señalar sería el caso de cuando ganaron la Community chill y en un, un poquitito más hacia atrás en el cassette ver esa final. De UEFA Europa League Que pierden contra el Chelsea Precisamente en la última temporada Donde Eden Hazard militó en el en el club londinense Que viste de azul Serían para mí los resultados más positivos del Arsenal En estas últimas campañas El subcampeonato en el caso de la Europa League Y la Community Shield que obtuvieron Donde por supuesto vimos brillar al mismo Aubameyang Y también a Emi Martínez Que en ese momento era portero del Arsenal
1: Según lo que decía Rafa eh, Rápido ahí para Para darle paso a otro eh, yo creo que uno de los principales problemas del Arsenal es su entrenador Mikel Arteta es un entrenador que lo puedo decir así Que le queda muy grande esta institución y está llevando la debacle al Arsenal Creo que es un momento, no sé cuáles serán los compromisos que tenga Arteta con los directivos Pero creo que es un momento de institución y de replantearse ese proyecto
0: Un Arsenal que en este mercado de fichajes fue uno de los equipos que más gastó Y que por ahora no le, da ni, no le viene dando resultados ninguno de Sus incorporaciones, creo que en caso de Ben White, eh, al final lo que lo que paga es proyección y juventud, y hasta cierto punto es, es lógico porque el, los equipos se arman de atrás para adelante. Pero lo cierto es que hasta ahora no se ha visto nada, no de Ben White, sino de nadie del Arsenal. Y como ustedes decían, Arteta está en la mira. Ya se comenta que Antonio Conte pudiera llegar, hay que ver qué pasa. Pero no es un mal fichaje, lo que me parece que demasiado caro. Como ustedes mencionaban. Vamos hacia el cuarto lugar, que es Akraf Hakimi, jugador del Inter de Milan que pasa al Paris Saint-Germain por 60 millones de euros. Este fenómeno de lateral que viene a reforzar una estupenda plantilla del Paris Saint-Germain.
3: Sí, Haroldo. Akraf es quizás ese fichaje que necesita el Paris Saint-Germain para suplir en cierta medida la ausencia de Alessandro Florenzi, que ya se marcha de la liga francesa, ya está en Italia otra vez, en este caso con el AC Milan, y precisamente del vecino de Milán viene a Graf Hakimi a suplirlo un lateral derecho, que también en el Inter, como sucedió en cierta medida en el Borussia Dortmund, apostaron por él para ubicarlo más, ...como interior por la derecha, a Kraft es un muchacho que se ha formado también... ...o sea, en su formación ha estado involucrado directamente en ese proceso... ...el Real Madrid, es un muchacho que tiene talento y que lo ha transformado también en números... ...si miramos un poquitito hacia atrás en la campaña 19-20, su última de Bundesliga... ...con el Borussia Dortmund, en 33 encuentros, anotó 5 dianas y asistió 10 ocasiones... Con cinco amarillas, ya les decía un lateral derecho que también ha lucido más como interior por la derecha Y en algún que otro caso específico como extremo Y traducía entonces esa velocidad, ese despunte tanto en goles para él como en asistencias para sus compañeros Ya en la 2020-2021, readaptado también propiamente en la Serie A que es una liga donde generalmente se acusa que no se marcan tantos goles, pero sí, hay partidos que se definen también con amplio margen. El Inter, que quedó campeón, este muchacho en 37 encuentros anotó 7 goles y asistió en 8 ocasiones. Fue sancionado en 6 ocasiones con la tarjeta amarilla, nunca vio la roja. En Copa Italia participó en 3 encuentros, en Champions disputó 5. El Inter, para sorpresa de muchos... ...cayó en la fase de grupos y ahora tiene un grupo bastante similar en esta campaña... ...pero bueno, ya Kraft va a estar como parte del Paris Saint Germain... ...y en la Ligue 1, en estos cuatro partidos que ha jugado el Paris Saint Germain... ...A Kraft ha sido notable con un gol y dos asistencias... ...A Kraft es de estos nuevos fichajes que vino en la oleada junto con Messi... Que el primero de todos ellos quizás por renombre fueron Ramos y detrás Winaldum vino también Aruma. En este grupo de nuevos jugadores que vino al PSG, a Kraft está desde el primer momento en la cancha y lo ha traducido, ya les decía, en, en buenos resultados. Que acá no me voy a detener precisamente en el precio que costó a Kraft como costaron los demás que ya mencioné. Porque siempre que hablamos de Fair Play financiero, el PSG es uno de esos clubes que está envuelto siempre en la polémica, tanto en la Asociación de Clubes Europeos, la conocida ECA, en el caso de UEFA también, ese conflicto que hay, que si una parte propone y la otra no, y, y conflictos que también involucran a un sinnúmero de abogados porque lo llevan desde la parte de, de leyes y es un tema aún más complicado y que por supuesto para los fans del fútbol hace un poco de ruido en el sistema. Porque a veces estos clubes tan mediáticos hacen que los periodistas o las personas en sí, cualquier profesión dedicada a la difusión de estos contenidos desde la comunicación, estén involucrados en conflictos más allá de la cancha y yo creo que no es el momento tampoco para empañar la figura de este muchacho un joven de mucho talento y que lo ha demostrado, ya les decía algunos de sus números y que precisamente en la Ligue una liga que el PSG dejó escapar en la campaña anterior por solo un punto es un refuerzo necesario y ha demostrado que sí, que está listo para estar en esta competición porque desde los primeros momentos le está demostrando a Pochettino que puede contar con él y resistencia y calidad tiene ambas
0: a mí este es un jugador que me gusta muchísimo, un lateral que tiene profundidad pero que además pertenece a esa camada de los llamados laterales volantes o volantes laterales que son polivalentes y que no tienen ningún, ningún complejo a, a la hora de jugar por dentro y que interpretan muy bien tanto el timing eh, sin balón como eh, llegar en fase de ofensiva A mí repito, este es un, es un jugador que me encanta y que eh, ya lo hemos visto con el Paris Saint Germain en no pocas ocasiones del juego aparece como un atacante más por esa capacidad, por ese recorrido que tiene. Y creo que, que va a ir realmente en la liga francesa con todos mis respetos. Creo que la va a abordar y que no hay un jugador como él en esta competición. Por supuesto sabemos que el PSG su gran objetivo es la Champions, pero eh, para eso falta muchísimo. Por lo pronto vamos a adentrarnos en las tres primeras posiciones de este top de fichajes más caros en el mercado. Y en la tercera posición tenemos a Jadon Sancho, que llega del Borussia Dortmund al Manchester United por 85 millones. Un delantero que creo que va a tener la oportunidad de demostrar de qué está hecho.
2: Un jugador que va a tener la oportunidad de demostrar qué es lo que tiene para darle a este fútbol, tanto al equipo de w de Sojae, como, como al de su técnico Gareth Southgate en la selección inglesa jugador que no ha sido aprovechado mucho en la selección, pero también eso está basado mucho en el esquema de juego que emplea el técnico inglés y en la, en, la, en la solidez de plantilla que tiene este equipo y en la profundidad, que es algo fundamental, pero llegando a las estadísticas de este jugador, un jugador que apenas tiene 21 años de edad con osada juventud y que realmente le queda mucho para aprender a pesar de la gran experiencia que ha tenido en la Bundesliga, en la cual anotó en la última temporada 17 goles y dio nada más y nada menos que 20 asistencias con el Borussia Dortmund un jugador que durante los últimos años se mantuvo dando más de 15 asistencias con el Borussia Dortmund y además compartió la delantera con jugadores de la talla de Pierre-Emerick Aubameyang y Elley Haaland, dos jugadores que hoy son claves en esquemas del Arsenal y de Borussia Dortmund respectivamente un jugador que supo apoyar esa defensa y que tiene un uno contra uno y creo que en esto estarán de acuerdo conmigo un uno contra uno que está en mi opinión, en el top 3 de jugadores a nivel mundial en el ámbito futbolístico. Un uno contra uno fenomenal y sobre todo sabe encontrar espacios muchas veces y aprovechar las bandas. Tiene un jugador polivalente, juega tanto por izquierda como por derecha, y pienso que con Jadon Sancho solamente tenemos la incógnita de ver qué puede darnos. Un jugador que en este caso tiene mucho que aportar todavía a la selección, en mi opinión, el técnico inglés debería buscarle un espacio en caso de que estos 85 millones que fueron, que fueron dados por él a, a Borussia Dortmund puedan sustituir efecto para un Manchester United que ahora mismo está, digamos, en un punto de éxtasis ante la llegada de Cristiano Ronaldo y la posibilidad de armar un tridente con Marcus Rashford se resiente en la delantera jugando como 9 y en este caso la posición de Ido Sancho sería por la derecha que ya la utilizó el Borussia Dortmund cuando tenía como delantero a Pierre-Emerick Aubameyang Era más aprovechado este jugador por la derecha. En el último partido que fue disputado a Manchester United, disputó 70 minutos, 72 minutos el Jadon Sancho. Jugó el esquema de juego de Manchester United fue un 4-2-3-1, en el cual digamos que está buscando la, eh, ser la pieza de engranaje para este equipo en tres cuartos de cancha, algo que realmente es fundamental ante la llegada de Cristiano Ronaldo. Y sobre todo queda ver qué puede ofrecerle este Manchester que tiene una solidez tanto defensiva como ofensiva que realmente mete miedo esta temporada. Y que y quería hacer también una pausa porque por, hablamos muchas veces de la plantilla, pero también la presión que pudiera tener este técnico, y creo que si hay un técnico hoy en el ámbito futbolístico que tiene presión en cuanto a resultados, más allá de Mauricio Pochettino, más allá de, más allá de Guardiola, más allá de Nagelsmann, tienen una de las mayores plantillas, digamos top 3, en cuanto a solidez, tanto a mitad de cancha como en primer cuarto de cancha, como en tres cuartos. Una plantilla realmente completa llega para ser un complemento estelar.
1: Jedón Sancho llega a completar esta plantilla de Olegona Surcae, eh, junto con Rafael Barán, que lo mencionábamos, por supuesto, CR7, que tiene jugadores muy interesantes. Tiene en el medio campo uno de los mediocampos más fuertes en todos los sentidos, yo diría, porque tiene jugadores muy versátiles como Popao, Bruno Fernández, que lo mismo lo puedes ver en labores defensivas que en labores ofensivas, y Don Sancho viene, estoy seguro, como decía Rafinha, a jugar por la banda derecha, a servirle bolas y más bolas a Cristiano Ronaldo, creo que esta era la pieza, más allá de Sancho, más allá de Barán de creo que la pieza que viene para completar ese esquema de Ole Gunnar es Cristiano Ronaldo, un rematador increíble y que va a tener a su disposición todo un equipo. Yo creo que el que más le duele, el, por decirlo de una forma o cosa, la llegada de Cristiano Ronaldo es a Bruno Fernández porque ya no tendrá eh, tantos penales para lanzar. Todos sabemos que se recibe uno de los mejores cobradores de penales de, del mundo y como en la selección nacional eh, Bruno Fernández se va a tener que echar a un lado esta plantilla eh, como decía Rafiña, eh, se le va a exigir mucho más esta temporada, se le va a exigir mucho más que una final de, de Europa League o un segundo lugar de Premier League y tienen capital humano y un entrenador que por mucho que sea criticado a mí me gusta, su forma de jugar sabe lo que quiere jugar y creo que ya tiene las piezas para dar un salto de calidad y en resultados. En el caso precisamente del Manchester United Va a ser
3: interesante cómo lo plantea Solkiere Lo que sí se ve bastante claro A mi criterio, si ustedes no están de acuerdo me lo dicen Es que Cavani pasa otra vez a un segundo plano Va a estar ahí y debe ser precisamente el suplente de cr 7 Ahora... De qué manera va a plantear el ataque, porque va, seguro va a poner a Bruno Fernández como un enganche, como mediocampista ofensivo, para decirlo más claramente desde lo táctico, y entonces en la línea de adelante tendrá a Cristiano Ronaldo por el medio, y hay que ver de qué manera plantea las bandas con Mason Greenwood, que lo está haciendo bastante bien este muchachito, y entonces ya por la derecha Jadon Sancho, en algunos momentos también, con el Dortmund como Rafa señalaba Sancho había apostado, habían apostado por él Por jugar por la derecha cuando tenía de compañero Guamellán Pero en otros partidos por circunstancias especiales Lo lanzaban también hacia la banda contraria Hacia la izquierda un poco más suelto En esta posición de extremo que también se puede eh, incluir En esa oleada de ataque al área Así que ya será bastante interesante lo que tendrá que decidir Solkear Un bendito problema Porque tener a Cavani en el banco como quiera que sea Es un jugador con garra no solo por ser uruguayo, sino que en momentos precedentes ha demostrado su importancia, también en la propiamente en la Europa League para llegar a la final fue un jugador determinante y en la misma final logró anotar frente al Villarreal, así que ahí va a tener una bonita ecuación solquear para ver cómo desarrolla la temporada en esa línea de, de delanteros. Ya el resto del equipo sí parece estar mucho más claro las piezas que ocuparán su lugar. don Sancho es un
0: futbolista desequilibrante y al menos... A mi criterio, ¿no? En mi equipo siempre tiene que haber un jugador de estas características. Habrá que ver si se acomoda a la Premier League, al rigor de la Premier League, que no es fácil, y, y si logra cuajar en un equipo donde hay figuras interesantes y donde hay muchísimas variantes tácticas. Creo que y quizás puede sonar altisonante, pero realmente lo creo que va a depender mucho lo que haga Ronaldo Adelante, de lo que pueda hacer esta línea. Estamos previendo que sea de tres jugadores. Y el caso de J. Don Sacho, ya sea por la izquierda o por la derecha, va a, va a ser determinante en lo que pueda terminar haciendo se 7 en, en materia de goles. Me repito, habrá que ver si logra acomodarse a esta Premier League que sabemos que tiene un rigol enorme y que tiene una complejidad también eh, de otro nivel. Vamos hacia la segunda posición, también en la Premier, porque Romero Lukaku vuelve al Chelsea después de su estancia en el Inter de Milan. Eh, vuelve al Chelsea, un club donde estuvo en sus inicios y ahora llega por 115 millones de euros, un delantero que parece que viene a cerrar esa plantilla que, que ya ganó la Champions y que hoy por hoy es candidata no solo a ganar el título ligero sino a repetir también el campeonato europeo
1: si a mí me dieran a escoger un 9 para mi equipo al que yo pediría fuera al belga de 28 años Romelu Lukaku es un jugador que ha progresado en su fútbol increíblemente en los últimos años, sobre todo en el Inter de Milán, donde pasó de ser un nueve nato, un nueve rematador, a ser un playmaker, un hacedor de juego para sus compañeros. La temporada pasada, Romero Luca con el Inter de Milán, un Inter de Milán que salió campeón, siendo él la figura de ese equipo, logró anotar 24 goles y repartió nueve asistencias. Estuvo a solo una asistencia de el doble dígito en goles y asistencias y eh, valga la repetición, y estuvo a solo una de, uno de estos pases a gol de ser el máximo eh, por detrás de Ruland Malinowski, el del, el del Atalanta. Como decías, tú llega para completar una plantilla que lo único que le venía faltando era un rematador a gol, un nato pero es que. Como digo ya, el lugar no es solamente eso, es un jugador que se tira atrás, lo vemos partir desde el mediocampo, lo hacía y le dejaba la zona delantera a Lautaro Martínez totalmente. Ahora, tal vez, eh, no lo veamos haciendo tanto esto porque el mediocampo del Chelsea es más abarcador que el del Inter de Milán y sobre todo eh, sabe muy bien eh, jugar con la pelota eh, ese medio mediocampo y tal vez como en el duelo frente al Arsenal, donde logró marcar lo veamos rematando arriba, pero también creo que Romero Lukaku puede ser un futbolista que se tira a las bandas, que ayude a Mason Mount que ayude a Christian Pulis y por esos sectores que le deje eh, llegar de segunda línea a Kai Havertz el Chelsea con esta incorporación vuelvo y repito me das un 9 elegir y pido a Lukaku por todo lo que aporta físicamente, eh, tiene una presencia enorme con su 1.98 de estatura su corpulencia y viene a redondear, yo creo, que plantilla más entrenador es mejor equipo de Europa en estos momentos. No solamente estoy hablando de los futbolistas, no solamente estoy hablando de la liga, estoy hablando de plantilla más entrenador, la, el entrenador que mejor conoce a sus jugadores, lo que mejor sabe jugar, lo que mejor quiere hacer, que tiene los jugadores necesarios y vino Romero Lukaku a completar ese esquema. Thomas Tuchel lo tiene todo para repetir, como dices tú, la UEFA Champions League y pelear de lleno por la Premier. A mí personalmente lo que más me
3: gusta de Lukaku es lo que siempre les digo a ustedes en cuanto a espacio futbolístico coincidimos. Es que es un 9 que luce como un pivot en el baloncesto. Él se para ahí frente a la defensa, también de espaldas, toma el balón, lo marcan, incluso a veces lo golpean porque es normal en el forcejeo. Esto es un deporte de contacto y Lukaku logra mantenerse en pie y logra también además de pegarle con la zurda que tiene que es divina y esa gran cantidad de goles que Lucas ya mencionaba lo avalan también tiene esa capacidad esa sobriedad de mirar hacia los lados y ver cuál de sus compañeros sean delanteros sean mediocampos incluso los laterales cuando se mandan hacia el ataque él tiene esa capacidad de determinación de decisión en una cuestión de segundos es capaz de distribuir el balón y él mismo reubicarse en una mejor posición y que por supuesto concluye la acción, si no en gol, por lo menos en una ocasión clara. Que es lo que generalmente se busca tener, una gran cantidad de ocasiones en el partido para entonces poder marcar. Yo creo que Lukaku, como mismo dice Lucas es el 9 ideal en este momento para cualquier equipo de fútbol. Si hablamos de 9 no podemos olvidar algunas figuras como el mismo Lewandowski que, que siempre lo tenemos en cuenta. Pero en este caso yo también, si me dieran a armar un proyecto y pudiera elegir, a diestra y siniestra, hubiera escogido a Lukaku, confiadísimo, para mi proyecto futbolar.
2: Boris, y precisamente hablando de proyectos futbolísticos, para no ser reiterativo, mucho se ha especulado esta temporada con la llegada de Messi al PSG, que este equipo, digamos, que no, no tendría rival de cara a la Champions League, pero sin lugar a duda la tropa de una en Sohal, digamos, en Manchester United, y el equipo de Chelsea, de Thomas Tuchel serán dos planteles duros de vencer en esta UEFA Champions League, al igual que Bayern, son tres equipos que pudieran hacerle bien el frente a esta tropa de Mauricio Pochettino que veremos cómo enfrenta a la Champions pero sin lugar a dudas el Chelsea de Tuchel estoy de acuerdo con Lucas, es actualmente en mi opinión la mejor plantilla de Europa
0: No, Nosotros lo hemos analizado en otros podcasts cuando hemos hablado de Romelu Lukaku creo que lo que salta a la vista es esa polivalencia eh, que tiene el jugador y realmente si el Chelsea estaba jugando bien ahora está jugando mejor todavía y no me voy a repetir, es candidato a título de todo lo que juegue. Vamos finalmente hacia la primera posición de este mercado de fichajes. El fichaje más caro que fue Jack Grealish. Que pasó de Aston Villa al Manchester City eh, por 117 millones y medio de euros. Otro fichaje, otro centrocampista más para este Manchester City de Pep Guardiola.
3: Sí, este Manchester City de Pep Guardiola que desde hace parte de temporadas viene jugando sin 9, con un esquema que se pudiera catalogar completamente novedoso, hemos visto incluso en estas primeras jornadas de Premier League, que el mismo Gabriel Jesús jugando de extremo derecho, y si no es extremo derecho, un segunda punta, porque generó tres asistencias, y él estaba jugando completamente por la derecha, que incluso su pierna buena es la derecha, y es como uno dice, en papeles juega perfil cambiado, no, es que Guardiola, ya no sabe con qué sorprendernos. Grilich es un muchacho que en su posición natural muchas veces se juzga si era mediocampista ofensivo, si era interior o si era extremo por la izquierda. Yo lo catalogaría como un extremo por la izquierda. Pero que también tiene la capacidad de bajar hacia el centro del campo para generar juego en lo que es la ofensiva, por su velocidad, también contribuye en acciones hacia atrás. Es un jugador diferente, es un jugador diferente. El mediocampo de Manchester City estaba bastante equilibrado con figuras como Gundogan, el mismo Kevin de que son de los mejores en, en su posición. Pero yo creo que Grillich es un buen refuerzo. Quizás le criticaría a Guardiola, y después de la salida de Kun Agüero, no buscar otro delantero para tener. Quizás un 9 de referencia, porque el mismo Gabriel Jesús ya lo tiene redactado de otra manera. Pero bueno, si sí él entiende que el método que, que encuentra más positivo es jugar de esta manera, por lo menos en Premier League sí si le salió bien. Se echó en falta en la Champions, sobre todo en la final contra el Chelsea, donde el equipo no supo cómo mediar y tuvo muy pocas acciones en la ofensiva. Grillis es un muchacho diferente que desde que vienen en las Tombilas, incluso en divisiones inferiores, no solo en la Championship, tenía buenos números. En lo que es Premier League, en la campaña 19-20, en 36 encuentros, anotó 8 goles y asistió en 6 ocasiones. Y ya en la 20-21, la campaña anterior, donde también fue relevante, a pesar de que en un momento determinado se lesionó, jugó 26 partidos, anotó 6 goles y asistió en 10 ocasiones. Ya en esta actual temporada, la 21-22 con el Manchester City de Pep Guardiola, tiene 3 partidos jugados con un gol y una asistencia. Pero les digo, es un jugador distinto y solo basta con verlo. Tiene esas características, tiene velocidad, tiene regate tiene también esa inteligencia, a pesar de su juventud, de tomar esa decisión de a qué compañero asistir o si en qué momento debe ser él el que tome la iniciativa por completo y también concluya disparando a la portería rival. Y yo creo que sí, que es un refuerzo más que merecido para el plantel de Guardiola. El tema está otra vez y puedo sonar redundante y perjuicioso en el hecho de volver a hablar sobre el tema de lo que es el fair play, lo que no lo es ya eso lo hemos discutido en otros espacios y seguro que a medida que avance la temporada se verá si hay más conflicto o no de lo que hay hasta ahora pero realmente en, en cuanto al objetivo como tal que es un fichaje bueno, el City lo cumple y tiene aún más equilibrada esa línea ofensiva para poder apostar por lo diferente, por lo que hace Guardiola que yo creo que es un genio. Se le puede señalar, como a todo el mundo, porque es humano, se le puede señalar algo, pero en cuanto a darle la oportunidad a jugadores y que estos se destaquen, ha demostrado año tras año que tiene algo. Tiene algo en sus manos, tiene algo en su cerebro, que lo hace que estos muchachos se despunten, se les quite el miedo si es que en algún momento lo tuvieron. Y, G y Grilich, precisamente Grilich, viene a reforzar y a demostrar que sí fue figura en el Aston Villa, que eso no fue casualidad, esa forma mantenida por varios años, la puede hacer también en un club de más renombre, y que en el pasado reciente de la Premier League ha tenido bastante éxito. Así que yo creo que es un fichaje, tal vez si miramos objetivamente el mercado, pudiéramos decir que hubiera alguien que fuese aún más idóneo, pero Grilich no es una mala pieza, al contrario, y que va a demostrar muchísimo en esta Premier League. Pongo la mano en el fuego y digo que sí, que va a demostrar muchísimo en este campeonato de Inglaterra y que pudiera también ser determinante en las andanzas del City en la UEFA Champions League.
2: Sí, Jack Grealish, el rey de las ocasiones creadas, catalogado por muchos en Inglaterra como el jugador que más ha generado en los últimos años grandes ocasiones de cara a la portería. Un jugador que puede aportar mucho al esquema de Guardiola y solamente queda ver en qué posición le emplea y de qué manera lo hace encajar en este esquema de juego. Guardiola, que ya no estén acostumbrado a jugar sin nueve de referencia, un jugador que apuesta más por el juego vistoso, el juego de control del balón y pases que sean claves en momentos determinados, llegando a tres cuartos de cancha y aprovechando en materia ofensiva oportunidades de gol sin tener un nueve de referencia. Veremos cómo aprovecha ya Grilich, pero sin lugar a duda un refuerzo de lujo para un Manchester City que esta temporada apostará por lograr la mayor cantidad de títulos posible. Yo en lo
0: personal tengo mis reservas con este fichaje. Primero, en la cantidad de dinero que se paga por él. No me parece que es un jugador para 117 millones y medio de dólares, de euros, perdón. Y eso por una parte. Y por la otra, no creo tampoco que, que un jugador de esta característica sea una necesidad eh, imperiosa del Manchester City. Creo que por ahí debía buscar ese jugador determinante que pudiera eh, en un momento determinado eh, definir un partido como le ocurrió en la temporada pasada sin ir más lejos en la final de la Champions, que no lo tenía y creo que ahora mismo no lo tiene con todo y que Guardiola es un genio y que, y que hace maravillas con la táctica pero creo que no era necesario o al menos no era la necesidad imperante ahora mismo en este mercado de fichajes de todas formas habrá que ver cómo se comporta la temporada y el aporte que pudiera dar. Yo no descarto nada con los equipos de Guardiola porque, repito, es un auténtico genio. Señores, creo que podemos ir cerrando por hoy. Hemos repasado los 10 fichajes más caros de este mercado y creo que ha sido un debate ameno con muchísima información que le agradezco que me hayan acompañado acá en este, el segundo podcast de la semana. Un podcast especial desde el banquillo, pero que no queríamos dejar de estar actualizado y de informarlos y de darles nuestra opinión nuestro punto de vista sobre lo que ocurre en el mundo del fútbol de nuevo les agradezco y pedirles a quienes nos escuchen que nos encuentren la próxima semana siempre con un tema nuevo, hasta entonces chao chao en audio, en audio, Alma Mater.